0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 25. September. Und das sind heute unsere Themen. Der schwerste Schlag gegen Trump. ThyssenKrupp tauscht den CEO aus. VW Staatsanwalts Liebling. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Um die Ressourcen Ihres Unternehmens auch in Zukunft ausschöpfen zu können, braucht es Systeme, mit denen Sie flexibel auf die Veränderungen der Digitalisierung reagieren können. Mit KPMG Powered Enterprise steht Ihrem Unternehmen von der Planung bis zur Implementierung neuer Technologien eine umfassende Transformationslösung zur Verfügung. Damit nutzen Sie alle Vorteile, die Technologie und Umsetzungsstärke mit sich bringen. Mehr als Sie erwarten – Consulting von KPMG. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes. USA. Impeachment ist ein großes Wort. Zweimal gab es solche Amtsenthebungsverfahren in den USA. Beide scheiterten. Andrew Johnson 1868 und Bill Clinton 1999. Und Richard Nixon, der bisher größte Gauner unter den US-Präsidenten, verhinderte im eingeleiteten Impeachment Schlimmeres durch den eigenen Rücktritt. Nancy Pelosi, die demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses, hat in der Nacht ein solches Verfahren gegen Donald Trump angekündigt. Er soll den ukrainischen Präsidenten zu grundlosen Ermittlungen gegen Hunter Biden, den Sohn des demokratischen Gegenkandidaten Joe Biden, angestachelt und zuvor Millionen Dollar Militärhilfe zurückgehalten haben. Das Ganze wirkt wie ein aus dem Balkan finanzierter Mafiafilm. In welchem Trump nun mit der Veröffentlichung des Mitschnitts vom Ukraine-Telefonat kontert, um dann vermutlich auf weitere Eskalation und somit neue Profilbildung zu bauen. Es ist, als ob bei Macbeth der Schlachtenrauch über die Felder ziehe und Hexen rufen: Doppelt plagt euch, mengt und mischt, Kessel brodelt, Feuer zischt. ThyssenKrupp. In den vielen Chaostagen von ThyssenKrupp hatte Guido Kerkhoff, einst Finanzchef, dann CEO, Noch jede Wendung mitgemacht. Stahlverkauf, Zweiteilung, Aufzugssparteverkauf. Alles schön mitgetragen, alles schön sauber argumentiert. Aber die neue Wolte in Essen wird Mr. Wendehals nicht mittragen. Präsidium und Personalausschuss des Aufsichtsrats empfehlen eine zeitnahe Trennung vom Konzernchef, sprich sofort. Die operative Macht als CEO übernimmt für ein Jahr die bisherige Aufsichtsratschefin Martina Merz. Merz' alten Posten bekleidet in dieser Zeit Siegfried Russwurm. Irgendwie scheint eine solche Rochade im Trend zu liegen. Bei Wapiano würde jüngst die Aufsichtsratschefin ebenfalls Interims-CEO. Kein Superlativ ist Saudi-Arabien zu klein. Und so soll natürlich auch der Ipo des staatlichen Erdölproduzenten Saudi Aramco der größte Börsengang der Welt werden. Die erzielten Gelder sind für einen Staatsfonds eingeplant, zwecks großer Beteiligungen und Übernahmen. Angeblich kamen das Königshaus in Riyadh und seine eigenen Berater jetzt überein, eventuell 10% von Aramco statt wie bisher 5% an große Investoren zu geben. Die Verdoppelung ist wohl praktische Motivationshilfe nach dem Drohnenangriff auf saudische Ölanlagen. VW. Die Spitzen des größten deutschen Konzerns stehen unter Anklage, womöglich bald auch im Gerichtssaal. VW leistet sich ein Novum, das für brisante Verhältnisse sorgt. Trotz der juristischen Attacken in Sachen Dieselgate wollen CEO Herbert Dies und Aufsichtsratschef Hans-Dieter Pötsch einfach weitermachen. Soldatenmentalität macht sich breit. Der Aufsichtsrat wird den ledierten Führungsfiguren heute sogar einen Freifahrtschein ausstellen. Dies werde für all die neuen E-Autos gebraucht und Pötsch als Stimmungsbrücke zum Porsche-Clan, dem Hauptaktionär, so heißt es in unserer Titelstory. Was zählt da schon, dass die Staatsanwaltschaft Braunschweig auf 636 Seiten aufführt, wie die Top-Leute im September 2015 zu spät über das Milliardenrisiko der manipulierten Abgasmessungen informiert hätten? Die VW-Gan-Strategie bei dieser Geschichte auf Zeit zu spielen, ist gründlich daneben gegangen. In Deutschland beginnt die Affäre erst. Daimler an solchen Tagen wird aus der Mitteilung, dass der Stuttgarter Konzern wegen der dieselgate verfehlungen 870 Millionen Euro Bußgeld zahlt, eine eher kleine Meldung. Daimler preist den Rechtsfrieden und verzichtet auf Rechtsmittel, hat jedoch Rechtschaffenheit verloren. Nicht wenige erinnern sich, wie Daimler Monat für Monat als Saubermann der Industrie auftrat, bis das Kraftfahrzeugbundesamt dem Treiben ein Ende setzte. Großbritannien. Älteren Menschen werden an der Haustüre gerne windige Abonnements oder Rentenversicherungsverträge angedreht. In Großbritannien unterschrieb die 93-jährige Elisabeth II. jüngst sogar eine Anordnung zu Zwangsferien des Parlaments, die der Supreme Court gestern als illegal verwarf. Das macht Premier Boris Johnson zur königlichen Last. Auf seinen Rat hin hatte die Queen gehandelt und alle fragen sich, ob dies Prinz Charles oder Prinz William auch passiert wäre. Johnsons Empfehlung sei ungesetzlich, nichtig und wirkungslos gewesen, sagt Lady Hale, die Richterin. Der britische Regierungschef musste nach der Blamage seinen Trip nach New York abbrechen. Vor den Abgeordneten, die heute wieder der Demokratie nachgehen dürfen, wird er wie ein Zocker erscheinen, dem ein Ass aus dem Ärmel gerutscht ist. Thomas Cook. Nach der Pleite des britischen Tourismuskonzerns übt sich der deutsche Staat in der Rolle des Animateurs. Mit 380 Millionen Euro Überbrückungskredit der KfW, abgesichert durch eine Bürgschaft des Bundes, soll die deutsche Konzerntochter Condor mit ihren 50 Jets auf Stimmung gebracht werden. 5.000 Jobs würden erhalten. 240.000 Passagiere könnten zu annehmbaren Bedingungen zurück vom Ferienort kommen, wirbt CDU-Wirtschaftsminister Peter Altmaier für das Modell Staatsknete. Fraglich ist jetzt nur, wer Condor auf Vermittlung von KPMG und Alex Partners kauft. TUI Fly, Lufthansa oder jemand ganz anderes. Die Grünen. Cem Özdemir ist hier ein Star der Medien, kein Star der Partei. Der Schwabe patzte bei der Wahl zum Fraktionschef Und kann es höchstens als Schalen-Triumph auskosten, dass Amtsinhaber Anton Hofreiter kümmerliche 58 Prozent erreichte. Katrin Göring-Eckardt kam bei ihrer Wiederwahl auch nur auf 61 Prozent. Özdemir muss sich jetzt auf die Leitung des Verkehrsausschusses im Bundestag konzentrieren. Sowie auf die richtige Form von Tau ziehen. Gemeinsam an einem Strang ziehen, das macht uns stark, twittert Parteichefin Annalena Baerbock. Göppingen. Die Stadt ist bekannt für ihre Frisch-auf-Mentalität. So heißt dort der Handball-Traditionsverein. Und so schickt sich auch eine örtliche Tech-Firma an, heute einen der größten Börsengänge der letzten Jahre hinzulegen. Die Emission von TeamViewer, einem Spezialisten für Computerfernwartung, ist bei einem Preis von 26,25 Euro mehrfach überzeichnet. Der Firmenwert liegt bei 5,25 Milliarden Euro. Als Meister aller Klassen darf sich dabei die Private Equity Firma Permira fühlen, die vor fünf Jahren mit 870 Millionen Euro eingestiegen war und nun gut 2,2 Milliarden kassiert. Seneca wusste für solche Fälle, nicht wer wenig hat, sondern wer mehr begehrt, ist arm. Placido Domingo. Mehr als 50 Jahre war Domingo an der Met in New York. Nun steigt er dort, hält das Geld da aus. Einen Tag vor der Aufführung von Verdis Oper Macbeth. Der in MeToo-Skandale verwickelte spanische Opernsänger will nie mehr zur Spielstätte seiner Triumphe zurückkehren. In den USA hatten schon die Oper von San Francisco und das Philadelphia Orchestra geplante Konzerte mit dem 78-Jährigen abgesagt. Die Verleihung des Europäischen Kulturpreises wird um ein Jahr verschoben. Zuletzt hatten sich die Belästigungsvorwürfe von Frauen gehäuft. Und dann ist da noch der französische Spitzenkoch Marc Veira, der den Michelin-Führer verklagt. Die Organisation hatte ihm den dritten Stern entzogen, offenbar weil dem Speisenprüfer ein Käsesoufflé nicht behagte. Veira spricht davon, ohne Warnung entehrt worden zu sein. Er sehe immer noch das weinende Team in der Küche vor sich. Dabei habe er dem ominösen Soufflé nur Safran beigefügt. Der Tester aber habe gedacht, es handle sich um englischen Cheddar und nicht um französischen Reblochon. Was in diesen Kreisen ein Sakrileg gewesen wäre. Der 69-jährige Top-Koch will vor Gericht erreichen, dass der Guide Michelin anhand von Dokumenten die genauen Gründe für die Sterne-Degradierung erläutert. Da können schon mal Meinungen in sich zusammenfallen, wie ein Soufflé im Ofen. Ich wünsche Ihnen einen vergnüglichen Tag, der jedenfalls ungewöhnlich viele starke Nachrichtengeschichten bringt. Es grüßt Sie wie immer herzlich Hans-Jürgen Jacobs.